0: Buenas noches, bienvenidos al decimosexto capítulo de La Luz Azul Podcast. Primero que nada, nos presentamos, mi nombre es Noemí Villalobos.
1: Y yo soy Juan Trejo.
0: Y el día de hoy, como ya es costumbre, nos toca hablar de paranormal.
1: Ya ni, ni tan costumbre, ya llevábamos algunos episodios que no hablábamos como tal de un tema paranormal. Pero bueno, ya estamos de vuelta
0: y para esta ocasión eh, escogimos un tema que bueno primero que nada ya nos habían recomendado algunas personas y otra creo que es pues sí popular y, y común pues que la, la gente hable entre sí de, de ello entonces y creo que es bastante interesante y les va a causar como esa curiosidad a lo mejor de que puedan investigar acerca o un poco más de pues de esto
1: <risas> De hecho Creo yo que Forma parte de la cultura popular mexicana y, y en cierto grado Pues todo aquel que esté Interesado en temas paranormales Conoce sobre este tema Y Sobre todo yo creo que en México Si hay algunas personas que nos escuchan de fuera Quizá no estén tan enterados Entonces tal vez esto les sirva Como una introducción si se quieren adentrar a ello, pero sí, creo que es bastante interesante en temas paranormales.
0: Exacto. Y bueno, ahora sí que sin darle tantas vueltas, vamos a hablar de relatos de La Mano Peluda. Y bueno, como acaba de mencionar Juan, pues va a haber algunas personas que no, no viven aquí en México y a, a lo mejor también este ya... Chavos un poquito más jóvenes que no, no conocen de esto, no, no lo sé la verdad Pero si se preguntan qué es La Mano Peluda, Juan les va a decir qué es
1: Bueno, pues La Mano Peluda en resumidas cuentas es porque todavía sigue existiendo un programa de radio eh, Producido por Grupo Radio Fórmula en el que se platican y se tocan varios temas paranormales. Como para dar un panorama un poco general, la, en La Mano Peluda, la dinámica es que el público sea quien lleve la narrativa del mismo programa. No son historias escritas o se supone que no son historias escritas, no hay guiones, sino que tienen sus líneas telefónicas abiertas para que el público llame y cuente sus experiencias paranormales. Este programa Nació primeramente como una sección de otro programa eh, por allá de los noventas y en esos tiempos se llamaba La Mano Pachona. Era solamente una, una sección, como ya les comenté, en la que contaban varias experiencias paranormales de personas y todo eso. Entonces uno de los productores llamado Rubén García vio potencial en este concepto y dijo, pues ¿por qué no lo hacemos un programa completo? Así fue como el 13 de agosto de 1995, conducido por Víctor Manuel Barrios Mata, se emitió por primera vez el primer episodio de La Mano Peluda. Este conductor, Víctor Manuel Barrios Mata, estuvo en el programa cuatro años hasta 1999. Se dice que fue una época en la que el programa era interesante, pero no sería hasta el 99 cuando llegaría a la conducción Juan Ramón Sáenz, el mítico conductor de La Mano Peluda, el que... Si tú conoces La Mano Peluda, seguramente es la voz que has escuchado. Entonces no sería hasta el año de 1999 cuando este programa explotaría y, y sería parte de, de la noche, de noche tras noche, de taxistas, de familias, de, de todas las personas en la sociedad mexicana. De hecho, se cuenta que este programa tuvo tanta repercusión cuando Juan Ramón llegó a la conducción, ya que traían un concepto completamente diferente, en el que además de que las personas fueran las que llevaban la narrativa, como ya les conté, mediante llamadas telefónicas, contando sus experiencias paranormales, Juan Ramón Saenz se rodeó de un grupo muy grande de colaboradores que van desde psicólogos, desde psiquiatras, desde... Eh, curas y expertos en lo paranormal, algunos brujos o algo así, era un equipo muy vasto, en el que no solamente escuchaban a las personas, sino que intentaban ayudarlas, de hecho se dice que uno de los lemas de Juan Ramón Sáenz era que si era un tema paranormal se trataba con, como un tema paranormal pero si era un tema psicológico, se buscaba darle ayuda a las personas, entonces fue esta labor como de altruismo la que llevó a la mano peluda a, a estallar y, y como ya les comento ser parte fundamental de la sociedad mexicana y si lo ponemos en en conceptos si y lo bajamos bien podemos decir que la mano peluda es prácticamente un precursor a estos podcasts a estos programas de radio que hablan sobre temas paranormales en aquel tiempo no existía el formato del podcast como ahora, pero si lo ponemos en un concepto, como ya lo mencioné, básicamente La Mano Peluda es uno de los padres de, por ejemplo, de La Luz Azul Podcast. Entonces, este es nuestro, nuestro pequeño homenaje a, a La Mano Peluda. Esto es un poquito de lo que les puedo contar sobre historia, es muy reducido, ojalá que ustedes... Si les interesa esto, puedan meterse más a investigar. Pero lo que queremos hacer en esta ocasión es, después de estar investigando muchas horas, de estar escuchando y recordando viejos programas, eh, lo que queremos hacer en esta ocasión es contarles algunas de las historias más icónicas y algunas de las que más nos llamaron la atención personalmente, tanto a Noemí como a mí, de, de estos relatos que que se llegaban a contar en la mano en la mano peluda eh, al ser un programa abierto a todo público hay historias que eran ridículas que eran inverosímiles hay historias en las que la gente llamaba solamente para bromear y hay algunas que no se creen la verdad so, es muy difícil de creérselas pero si este programa duró tantos años en al aire con Juan Ramón Saenz que él duró prácticamente 11 años desde el 1999 hasta el 2010 si duró tantos años al aire fue porque hay unas historias que son realmente icónicas y porque al menos cada semana había una historia de la que ibas y hablabas al siguiente día con tus amigos en la escuela en la oficina y todo eso entonces para no hacer más larga la la introducción y el overview sobre el programa eh, Vamos a comenzar con, con el primer relato que nos llamó la atención Y para eso le cedo la palabra a Noemi
0: Bueno, el primer caso que, que yo investigué Y que estuve escuchando Porque pues, como lo dice Juan, era, eran puras llamadas telefónicas Es el de la casa de Laura No sé si a ustedes les tocó, ya sea en su momento, escucharlo ...o si les gusta investigar acerca de los temas paranormales... ...se hayan topado con ese... ...creo que está interesante... ...y bueno, personalmente me llamó la atención... ...el caso en sí consiste... ...en que llegan a una... ...a una casa nueva... ...la persona que habla es Laura... ...entonces esta llama al programa de... ...de Juan Ramón Sáenz, la mano peluda... ...y le empieza a contar esa historia... ...le dan la bienvenida y todo... ...pues, normalmente entonces ella dice que era muy chica cuando se mudó a esa casa la verdad no recuerdo en qué ha estado ni en qué dirección pero llega a esa casa entonces ella dice que, que pues era una casa nueva al ser ella muy niña eh, empieza a explorar toda la casa y se da cuenta que toda la casa inclusive hasta el baño está llena de santos entonces, estaba repleta de, de imágenes religiosas. Nunca dice si, si eran, este pues a lo mejor, una virgen de Guadalupe o...
1: Nunca especifica. Sí,
0: nunca especifica qué era. Solamente dice que está llena de santos. Al ser ella muy chica, pues a lo mejor sí se te hace raro. Incluso yo, ahora sí que abiertamente lo digo, cuando estás en una habitación... Rodeada de tantas imágenes religiosas Hasta cierto punto como que te sientes un poco abrumado Y no sé si solo sea yo, pero me siento como observada
1: Sí, a mí también me pasa, de hecho
0: Ajá, entonces, pues a lo mejor eh, Laura era muy chica, pues lo dejó pasar, ¿no? Así como que a lo mejor estas personas estaban bien obsesionadas Y pues les gustaba tener santos hasta en el baño, literalmente Sí <ríe> Entonces ella dice que pues ella muy contenta, empezó a explorar y todo lo que sí saca, ahora sí que algo bien relevante es que dice que ella estaba próxima a hacer su primera comunión para nosotros los mexicanos, eh, la primera comunión, explico un poquito es la primera vez, es esa ceremonia donde por primera vez comulgas que la, tienes que ir a un periodo de lo que llamamos nosotros catecismo y ya después de que cursas eso, eh, de que pues, estás estudiando en la religión católica, aparte estás yendo al catecismo, en, por ejemplo aquí en Aguascalientes, yo recuerdo cuando era muy niña, era cada, todos los sábados en la mañana. Uh -huh. Entonces era levantarte, ir al catecismo... Eh, que duraba como de 9 a 12 del día, no me acuerdo bien, y ya te preparaban, te hablan de la palabra de Dios, te tienes que aprender, ahora sí que todo, el credo y todo. Sí, te el, enseñan muchas cosas ahí. El
1: examen final casi que es el credo. Eh. Sí,
0: el examen final es el credo y te lo tienes que saber, de, de hecho, memoria. porque te lo pregunta la, la maestra, ¿cómo se les llama?
1: No, maestra instructora, no sé, ¿cómo se catequista. Llama? Ah, catequista.
0: catequista. Que te lo enseña la catequista entonces pues ya ella muy contenta mientras exploraba la casa eh, en la llega a la cocina y dice que en las gavetas encuentra una biblia entonces pues como ella ya estaba próxima a hacer su primera comunión ella dice ah, hay una biblia porque pues también te piden una biblia cuando, cuando haces la primera comunión ella como si nada agarra la biblia y la empieza a ojear entonces mientras la empieza a ojear Llama mucho la atención que en ciertos, este, en ciertos versículos o en ciertos pasajes este, hay manchas de sangre. Tampoco dice si a lo mejor estas manchas de sangre ten, tenían algunos símbolos, cruces. No se dice, la verdad. Nada más dice que está manchada de sangre. Y la siguió ojeando ella. Pues, aún así, si digamos que en esa época tienes ocho o nueve años... Pues como que sí se te hace raro, ¿no? Pero igual ahí pues uno está chiquillo, uno tiene curiosidad. Siguió en lo mismo, pero su mamá la ve y obviamente le quita la Biblia porque, pues, dice no pues no andes, o sea no estés viendo eso. Le quita la Biblia. Después, este, creo que unos días después o algo así, supongo que les cuentan a algunos familiares, tampoco lo especifica, pero llega su bisabuela. Entonces su bisabuela hace lo que se le puede llamar como una limpia o algo así, quita todos los santos de la casa y junto con esa biblia, en el jardín eh, hace como un hueco pues bastante enorme para meter todo, mete todo ahí, lo empieza a quemar, entonces ya cuando se quema todo, lo vuelve a, lo tapa pues entierra todo en el jardín de la casa. Señora, ¿está segura que quiere hacer eso en el jardín de su casa? Sí. <ríe> Pero bueno, lo hizo. Y ella pues dijo que o más bien supuso que haciendo eso pues ya se acabó todo, pues uh -huh. aquí. Ya nada va a pasar, todos tranquilos. Entonces, esta Laura sigue contando que unos días después su mamá este, bueno, que ellos están en su cuarto, su mamá está en su recámara y empiezan a oírla que empieza a gritar pero ella está dormida y pues obviamente todos corren a ver qué le está pasando a su mamá se acercan y dice que ella la vio como, como retorcerse o algo así como si le estuvieran dando de latigazos entonces que su mamá pues obviamente se, se movía mucho e incluso creo que estaba gritando algo así y no se podía despertar entonces, pues ellos trataban de hablarle este, para que volviera en sí y todo. Y después de pues unos minutos, ya fue como la mamá despertó. Y lo que dice es que cuando su mamá empieza a recuperar la conciencia, se le empiezan a hacer moretones en los brazos, en el cuerpo. Y pues ellos no se explican cómo es que pasó eso o por qué. Entonces, sí es algo bien raro que, que les haya pasado eso. Ya después de tiempo cuenta también Laura que pues hizo amigos en su colonia y que pues, de una plática llevó a la otra y ya empezaron a contar las historias entonces dicen que esa casa tenía muchas historias y pues ahora sí que bastante fuertes la primera fue que los dueños originales de esa casa era un matrimonio entonces por alguna razón tuvieron una pelea y esa pelea llevó a los golpes Entonces el marido golpea bastante fuerte a la esposa Pero la esposa estaba embarazada Y eso le ocasiona que tenga un aborto Entonces pues obviamente llamaron a la ambulancia y todo Y se la llevaron El niño obviamente no sobrevivió Y dejaron la casa O sea ya no se supo más Después de tiempo de estar sola Llega la segunda familia El papá se dedicaba a taxista entonces dicen que después de una semana de haberse mudado de esa casa el señor atropella a una persona tampoco se sabe si es mujer o hombre
2: uh -huh.
0: y este, pues obviamente todo eso tiene repercusiones este, lo llevó a procesos legales y aún así el señor terminó en la cárcel de hecho cuentan que esa familia tuvo que vender la casa para poder pagar todo, o a sea, todo todo lo que le iban a costar los abogados, todo. Uh -huh. Pero al final el, el señor se fue a la cárcel, o sea, no, no, no,
1: sirvió, de no nada. sirvió
0: de nada todo esto. Ya la tercera familia que se muda a esta casa son los que pusieron todos los santos alrededor de la casa. Uh -huh. Y decían los vecinos que estos se, se dedicaban a hacer limpias, le llaman limpias. Pero pues en sí no se sabe si también hubo rituales. Yo digo que pues por la por lo que les les pasó y todo y todo eso lo que rodeaba la casa, pues yo creo que sean rituales, pues, a lo mejor no sa pues sí, rituales satánicos o rituales de, de algún tipo que pues sean, o sea, son malos, pues va a haber un efecto. Y este Después de que llegan ellos, eh, hacen su, su labor, no sé, de santeros, no sé cómo se les diga, brujos, no sé cómo, en sí, fin, no sé qué término se les quiera dar. Y este, un día, así sin más, llegan, llegaron creo que unos judiciales, patrullas, policías, así por todos lados, eh, revisaron toda la casa y todo, y, pero no atraparon a nadie. Entonces, al día siguiente. Dicen que, que ya no había nadie en la casa o sea, ya, ya todos se habían ido y la casa volvía a estar sola Después de eso La hermana, o sea la hermana de estos santeros o brujos Es la que les vende la casa a los a la familia de Laura Y ya ellos llegan y empiezan Ahora sí que con lo que conté al principio De que todos estos sucesos paranormales De hecho Laura dice que su mamá todo el tiempo estaba enferma ...y que nunca sabían por qué... Uh -huh. ...y pues su mamá estaba cansada de la situación... ...aparte que pues obviamente se oía lo típico... ...de que se caían platos, se escuchaban ruidos... ...y que ya en la madrugada... ...cuando ya todo el mundo estaba dormido... ...escuchaban este, que alguien corría en las escaleras... ...pero pues obviamente no era nadie... ...entonces ya después de todo eso... ...y todo lo que estuvieron viviendo... ...incluso también ella dice que entre su familia hubo problemas económicos muy fuertes... ...o sea, era falta de dinero a más no poder... ...y que sus hermanos llegaron a tener peleas... Pues, bastante intensas... ...ya, ahora sí que lo que... ...lo que ya le colmó el plato a... ...a la mamá de Laura... ...fue que su hija tuvo un susto... ...solamente dicen así, que fue un susto... ...y que su, la, la hermanita de Laura... ...tenía creo que 10 o 12 años, algo así este se asusta demasiado y que no para de llorar en todo el día y toda la noche y ya o sea ya para la mamá eso fue como que ya es definitivo yo ya no quiero estar aquí en la casa ya vámonos y de hecho o sea dice que duraron dos años ahí uh -huh. entonces es mucho tiempo soportaron mucho o sea, soportar mucho pues todo eso digo o sea yo personalmente igual no, no aguantaría tanto tiempo pero pues también, o sea, si tenían problemas fuertes de, de dinero y todo eso, pues también entiendo que esa parte es muy difícil. Sí. Y ya fue como ellos se salieron del lugar, eh, vendieron la casa, supongo, y ya ellos consiguieron otro lugar. Entonces, pues como les digo, ella consiguió amigos, hizo amistades ahí entre su colonia. Un día le causó curiosidad preguntarle a una, a una amiga, creo. Que, pues, que había pasado, que si se, la casa seguía en lo mismo. Y esta le respondió que después de que ellos se fueron, o sea, sí llegó o sea, sí estuvo deshabitada la casa, pero llegó otra familia. Y en esa familia que, que lo que se supo fue que el hijo se suicidó en el en el jardín, que en el jardín tenían creo que una jacaranda o algo así, y que de ahí se colgó el muchacho. Entonces pues los papás estaban muy muy devastados y todo Y pues dejaron la casa y se fueron E incluso le dijo que la, la casa dura algunas temporadas sola Se llega a rentar
1: Y pasa algo Y
0: pasa, pasa algo, entonces las personas ya las Ahora sí que las últimas creo que no duran mucho en esa, en esa casa O sea se están cambiando constantemente y y pues pasa algo, siempre pasa algo algo malo, incluso hasta el mismo Juan Ramón le dice, oye creo que esa es como un este es la casa de las desgracias o algo así, sí. porque cada que que entra una familia ahí o sea, tiene que pasar algo sí. entonces, pues ahora sí que en conclusión, él le dice pues lo que me cuentas me suena bastante interesante ¿qué te parece si un día vamos a las 3 de la mañana a a investigar a ver por qué está pasando esto La chava le responde que sí Pero yo, o sea, yo me pregunto O a lo mejor te pregunto a ti, Juan O sea, ¿tú sí irías a investigar una casa a las 3 de la mañana?
1: Bueno, pues yo personalmente no <risa> Pero pues en cierta parte entiendo Ya que, pues como lo comenté al principio Pues Juan Ramón, uno oh. de sus lemas era como ayudar a las personas Y pues... Él muchas muchas veces llegó a decir que él tenía miedo de muchas cosas, pero que él él se decía a sí mismo que él no podía tener miedo, que él, no, él tenía que ser escéptico porque si no iba a empezar a escuchar y ver cosas en todos lados que no era, porque pues estar noche tras noche escuchando estas historias y no es la primera vez que o sea no es el único caso me refiero en el que Juan Ramón quiso involucrarse más allá de escuchar porque él siempre escuchaba a las personas siempre era muy atento y muy respetuoso siempre siempre les daba la total libertad de decir y siempre quería ir más allá si sentía que había algo que hacer de su parte siempre quería hacerlo entonces pues yo no pero entiendo por qué Juan Ramón sí quisiera hacerlo
0: y otra pregunta, <ríe> es que se me hace interesante, de, de hecho a mí se me hizo me llamó mucho la atención, como ya lo dije es este, por ejemplo tú, que, te, que ahorita te puedo hacer la pregunta ahorita a ti, igual se las pregunto a ustedes para ver qué es lo que ustedes creen ¿tú crees que como que la casa este, empezó a tener esos sucesos por el primer hecho de que la señora tuvo que abortar o fue cuando llegaron los antenos
1: no sé eh, realmente pues es complicado de saber eh, incluso yo creo que es de antes incluso de antes de la señora que tuvo que abortar, tal vez ese terreno era algo antes de eso o tal vez ahí ocurrió, en ese terreno ocurrió algo de lo que no tenemos muchos datos, porque eh, no sé o sea, se puede tomar como casualidad que que la primera familia que estuvo ahí le ocurrió eso pero viendo el historial posterior de la casa yo creo que viene incluso de antes del aborto yo creo que el aborto fue como quizá la primera desgracia que pasó ahí pero yo creo que por algo en ese terreno estaba maldito por decirlo de alguna forma
0: y bueno con eso que dices eh, opino comparto la opinión e incluso creo yo que igual con estas personas que hacían sus limpias pudo haberse fortalecido algo sí. y por eso le empezó a pasar estas cosas a, a la familia de Laura y pues a las posteriores de hecho en una frase que dice que Juan Ramón que se me hizo muy interesante fue que eh, muy probablemente a estas personas este, estas personas que, que sufren esta desgracia o que llegan a morir nosotros pensamos que es, o sea, que son el alma o el espíritu la que está invadiendo la casa. Pero estamos en un error, sino que lo que llega a estar presente o lo que te llega a atormentar es un demonio.
2: Uh
0: -huh. y, y que pues lo más saludable o lo más recomendable es pensar que no es esa... Esa persona que se quedó, la que pues ya sea que se suicidó o tuvo una muerte violenta. Y sí, no sé, se me hizo interesante. Yo nunca lo había visto desde esa perspectiva, porque sí, uno siempre piensa, o sea, como que es lo primero que tú piensas. De, no sé, en esta casa se suicidó esta persona, se empiezan a escuchar los ruidos y tú dices, ah, pues yo creo que es el espíritu de esta persona que anda rondando. Entonces creo que sí está interesante
1: Sí, verlo desde esa perspectiva que tal vez es un, es un demonio que se alimenta de esas desgracias que han pasado Y se manifiesta como, tal vez hasta como una forma de burla, como ¿Ah? burlándose de lo que ha pasado ahí puede, puede llegar a ser, es interesante la verdad
3: Tres años después de que nosotros nos salimos de esa casa Una de mis amigas me llamó para platicarme Que los que habían llegado ahí uh -huh. Que era una familia, nada más tenían a un hijo okay. Entonces en el en la parte trasera de esa casa Había un jardín y había una jacaranda Y uh -huh. pues el chavo se ahorcó ahí Vaya. Entonces ahorita pues la casa está desocupada Y de repente la rentan pero no pues las
2: personas no duran mucho ahí. Vaya, fíjate que todo esto que me estás platicando digo, son eh, vamos a llamarle causales de que se acerquen seres de oscuridad cuando hacen en un lugar rituales cuando hacen ese tipo de curas, de limpias, obviamente también se atraen ciertas cosas y si las personas no son expertas en, en cuidar y en limpiar todo eso energéticamente, se pueden alojar ahí. Ahora, me dices que eh, una persona se suicidó en esa casa a veces se piensa que es el espíritu, el alma o la esencia de esta persona suicidada pero no, generalmente son seres eh, oscuros, bueno eso, eso dice la parapsicología, son seres oscuros que andan por ahí y que se confunden y a veces tratan de aparentar ser el espíritu de esta persona que falleció
1: bueno, eh, esta primera historia que, que yo investigué. Es contada por un hombre que se hace llamar José Alberto Avilés y llama desde Querétaro. Eh, obviamente el programa estaba en la Ciudad de México. Eh, él comienza su relato contándonos que aún no está muy seguro de contar lo que está a punto de contar. Que ha guardado ese secreto durante muchos años y que algo le dice que ya lo debe de, de expresar y por eso llama... A la mano peluda Él nos dice que, que su, su historia Comienza unos ocho años atrás Desde esa llamada Y comienza diciéndonos Que él se dedicaba A las artes marciales Por esa época en la que ocurrió todo Él tenía una novia Que era cristiana Que era muy devota de la religión cristiana Y a ella no le gustaba que José Alberto Se dedicara a estas artes marciales Porque decía que eran Cosa del demonio entonces en una ocasión lo invita a formar parte de una de sus ceremonias que realizaban eh, en la religión cristiana. Entonces él asistió una vez y con esa vez le le bastó para para quedarse maravillado y para convencerse de de convertirse a esa religión y formar parte de la congregación en la que su novia eh, estaba. Entonces... A partir de este punto él comienza a involucrarse cada vez más y comienza con el estudio de la Biblia. Él se vuelve muy estudioso de la Biblia y se involucra mucho en la congregación al punto de ser un elemento importante en ella y de hecho convence a varios de sus familiares de unirse también con él a la congregación. Y pues aquí nos dice que ese fue el peor error que ha cometido en su vida, inmiscuir a muchos de sus familiares y seres queridos. Eh, bueno, pues continúa diciéndonos que cuando ya estaba bien metido en, en, en esta congregación, quizá unos años, unos dos años después de, que, de haber iniciado su estudio de la Biblia y de que su novia lo llevó a aquella ceremonia, decide asistir con el grupo a un seminario que iba a estar formado de unas conferencias eh, en la Ciudad de México y se dice que estas conferencias, el título de estas conferencias era hacerle guerra a Satanás. En este punto es cuando José Alberto comienza a dudar, ya que se refiere primero a los líderes de la congregación como pastores y después los llama pseudo pastores, como que comienza ahí un poco a, a dudar de lo que dice de, en, en sus palabras, como, como que al principio se muestra muy respetuoso hacia la congregación y en este punto es en el que noto yo, en el que empieza a como a dudar de su, de su historia y de la reputación de estas personas dentro de su congregación cristiana y, y menciona algo que tal vez no sé, en lo personal he pensado muchas veces y, y también y también Juan Ramón eh, está de acuerdo con, con José Alberto ya que José Alberto dice que cuando comenzó a estar más metido ahí empieza a ver que en las ceremonias hay gente actuando de unas maneras muy extrañas, hay gente que, que actúa como borracha después de recibir el, eh, la sangre de Cristo, hay gente que, que si el pastor les dice que tienen que saltar para aplastar al diablo, todos ellos saltan uh -huh. y que comienzan, no sé, hay muchos videos en YouTube que luego hacen memes y hacen cosas así sobre estos fanáticos súper extremos, que, pues sí, la verdad empiezan a actuar de unas maneras un tanto extrañas y, y tal vez da risa, pero desde cierta perspectiva puede dar miedo y puede poner nervioso a las, a las personas. Y, y en este punto, Juan Ramón él coincide con José Alberto y le dice: Bueno, sí, yo también he visto esa clase de actitudes y tengo algunos amigos que son parte de eso, yo los respeto, pero, pero la verdad sí son actitudes bastante extrañas y, y no muy respetables por no decir otras cosas, pues bueno, nos comienza a decir eh, José Alberto que después de la primera misa, conferencia, ceremonia en la Ciudad de México, él ya estaba en, en la noche en, en su hotel y nos dice que empieza a escuchar ruidos extraños, dice que empieza a escuchar pasos afuera de su habitación como una persona que, que va y viene enfrente de su puerta y que su teléfono de la habitación empieza a sonar sin que nadie esté del otro lado de la línea esto pone muy nervioso a José Alberto quien decide agarrar su biblia, vestirse e irse a un Sanborns que está enfrente de, del hotel un Sanborns pues para los que no sepan es una tienda básicamente es una tienda de todo Ahí venden electrodomésticos, venden ropa, venden revistas, venden, no sé, artículos varios y, y casi todos los Amborns, bueno, más bien yo creo que todos, tienen su parte de restaurante café. Entonces, pues él lo que decide es salir de la habitación porque estaba muy nervioso y sale de, de su habitación con su biblia a tomarse un café a, a este establecimiento. Eh, eran aproximadamente las 11 de la noche Cuando un hombre Que él dice que Muy elegante y vestido de negro Se le acerca Y le pide permiso de sentarse con él eh, José Alberto Se le queda viendo de una manera Así como de Ok, y ¿tú quién eres? Pero lo Extraño que él nota Es que este hombre Lo llama por su nombre le dice buenas noches José Alberto Me puedo sentar contigo Y eso es lo que lo Lo que lo convence o, o no sé de alguna manera le llama la atención Y no le dice nada No le dice así como de no pues no te sientes O sea como que el hecho de que lo hayan llamado Por Ajá. su nombre le atrae bastante Que no dice nada Y, y este hombre ya se sentó en, en la misma mesa en la que Él estaba
0: Yo creo que si alguien llegara A lo mejor conmigo y me hablara por mi nombre y nunca lo he visto, creo que no no haría lo que él hizo, sí. <risa> la verdad, más bien me levantaría y me iría, porque creo que en vez de causarme curiosidad me daría miedo.
1: Sí, quién sabe, <risa> quizá, pues por lo mismo que cuenta José Alberto, estaba muy nervioso y no supo cómo actuar, no sé. Como
0: ese shock, yo Sí,
1: creo. tal vez. Bueno, eh, sí,
0: también
1: pasa. No sé, yo, yo creo que... Por el miedo, o sea, yo en lo personal, por el miedo, no diría nada. Me pasaría como él como quedarme en shock y no decirle como de no te sientes, pero sí sería como... Es que es, es una extraña curiosidad en la que si sí, más por miedo tienes ganas de saber quién es esta persona y por qué te dijo tu nombre sin tú haberla visto nunca en, en, en tu vida. No sé, pueden ser varias...
0: Sí, o sea, cada uno este, responde de manera diferente.
1: Y pues bueno, este hombre, lo primero que le dice, eh, José Alberto sigue en shock y no dice nada, y lo primero que este hombre de negro le dice es que él conoce esa Biblia que está leyendo palabra por palabra. ¿Por qué? Porque él participó en la escritura de ese libro. Aquí nos dice José Alberto que él ya sabe quién es este hombre, que dentro de su cabeza él ya sabe quién es. Menciona esto unas tres, cuatro veces más adelante en su relato, como de yo ya sé con quién estoy platicando, pero nunca dice con quién, aunque pues por lo que yo puedo inferir, quizás es Satanás o no sé, la verdad es que ¿Nunca, Quis, lo claro? Nunca lo deja claro, entonces cuando él se da cuenta de, de, de quién es esta persona, le entra un pánico muy grande y comienza a rezar mentalmente, entonces este hombre le dice, mientras tú estás aquí rezando, tus pastores están participando en las más bajas e impuras orgías, esto es un... Esto es algo bastante choqueante, o sea, yo cuando Lo estaba escuchando, sí fui como de Ok, y también Juan Ramón es como Como que se saca de onda Y dice, oh, ¿qué, ¿qué Me estás contando? O sea ¿De qué me estás hablando? Y pues, también me imagino para José Alberto, pues, era su congre su Congregación, era su Todo, era su, su forma De vida, y pues sus pastores Son prácticamente sus guías y que este hombre le diga este, esta sentencia así de fuerte.
0: Sí, porque pues, no. O sea, es lo último que te puedes imaginar cuando... porque no los tienes en otro concepto muy diferente?
1: Sí. No y, y va directo con eso. O sea, no le dice Ajá. ninguna otra cosa como Ajá. que... Tus pastores tienen malos pensamientos o algo así. Ajá. No, va y le dice... Tus pastores tienen, están participando en las más bajas e impuras orgías. Wow, qué Entonces, sí, la verdad, sí. Entonces, José Alberto no puede decir nada, se queda callado y este hombre le lanza una pregunta y le dice: A ver, dime, ¿cuál es tu misión en la vida? A lo que José Alberto rápidamente contesta, esto sí, lo contesta sin titubear, le dice: Propagar la palabra del Señor. El hombre de negro suelta una carcajada y comienza a proyectar imágenes en la cabeza de. De José Alberto dice que él está seguro que él fue el quien empezó a meter esas imágenes en su cabeza y José Alberto empieza a ver a niños de la calle y a personas en situación de calle. Lo que él menciona es que empieza a ver niños viviendo en las cloacas. Y. Y esto es algo muy impactante para él. Esto es como que. Yo siento como que le hace entender que, que él está. no sé. Esto quizás desvarió un poco, pero que él está en un hotel algo de lujo y Ajá. sus pastores están viviendo bien, Exacto. mientras hay personas con en situación de calle y sufriendo, quizá es lo que se me ocurre a mí.
0: Ajá. Sí, yo también. Creo que es la clásica pregunta que te que has visto en ya sea alguna en una película, lo que sea, de eh, esos niños que están viviendo, ¿dónde está Dios? Ajá. O sea... Mucha gente tiene mucho dinero y todo, pero dime, o sea, ¿dónde está Dios con esas personas que están en esa situación? No lo sé, creo que es, pues sí, ¿no? Incluso hasta el mismo José Alberto, yo creo que se lo preguntó, ¿no? No sé.
1: Bueno, pues ahí no menciona nada más. Eh, en este punto empieza a decir que algo, una fuerza extraña, lo hace querer voltear hacia, hacia un lado. Y, y a lo lejos dice que ve a un grupo de siete personas vestidas de blanco alzando sus manos al cielo entonces que cuando ve esto también le parece bastante extraño voltea y ya no está el hombre de negro entonces a partir de este encuentro con este, con este ser extraño esta persona vestida de negro eh, José Alberto empieza ...a vivir muchos hechos... ...extraños y, y paranormales... ...dice que... ...que él tenía varios negocios... ...que iban muy bien... ...y que estos negocios repentinamente quebraron... ...decía que empezó a sufrir accidentes... ...enfermedades... ...que incluso lo asaltaron un par de veces... ...esto ya como que meses después... ...de, Ajá, sí. de todo esto... ...ya cuando él estaba de regreso en Querétaro... ...y también dice que... ...escuchaba voces en su cabeza... Y veía constantemente a este hombre de negro. Y lo más interesante del caso. Es que empieza a tener. Como sueños premonitorios. Empieza. Nos cuenta que una vez. Soñó. Que él iba a una misa. Con su congregación. Donde todos en la congregación. Eran poseídos por un. Por un espíritu maligno. Y que él estaba consciente. De que de que todos estos. Estos estas personas en, en la ceremonia estaban siendo poseídas por un, por un, un espíritu maligno entonces esto lo tuvo como un, una pesadilla y unos días después en una de sus, de sus ceremonias en una de sus misas, no sé cómo le llamen eh, dice que él intentó convencer a su mamá y a sus hermanos que eran los que estaban metidos dentro de la congregación a que no fueran a esa ceremonia ...sin embargo no, no, le no... le hicieron caso y fueron con él... Ajá. ...bueno, y cuenta que... ...antes de esta ceremonia habló con su pastor... ...y le contó sobre el sueño premonitorio... ...que había tenido... ...y que el, el pastor le dijo... ...no, pues es que sabes que estás muy nervioso... ...y necesitas relajarte un poco... ...te recomiendo que en, en la ceremonia de hoy... ...te sientes hasta adelante... ...y eh, él lo hace con toda su familia... ...se, se sienta hasta adelante comienza la misa, empieza a avanzar un poco la ceremonia empieza a, a recordar todo lo que había soñado y que todo estaba ocurriendo exactamente como, como, como él lo había visto en su sueño y entonces comienza a decir que, que el pastor de alguna u otra manera le decía a la gente así como, a ver, toda la gente que está a la derecha, comience a dar vueltas de la de todo el salón, de toda la iglesia y pues que toda la gente empieza a, a, a dar vueltas así corriendo y, y dice que él recuerda que exactamente eso es lo que, lo que él había visto en su, en su sueño y aquí se vuelve un poco confuso el, el relato comienza como que a divagar un poco y, y comienza a contar que una voz en su cabeza le dice que, que hay una persona enfrente de él actuando muy raro y que le diga ...así directamente a esa persona... ...si eres una persona de Dios... ...voltea hacia la izquierda... ...y si eres una persona... ...del demonio... ...voltea hacia la derecha... ...y que esa persona así... ...descaradamente volteaba hacia la derecha... ...y que se empezaba a burlar de él... ...entonces que la voz en su cabeza... ...le decía que... ...que le dijera a, esa, a ese espíritu maligno... ...que saliera del cuerpo de esa persona... ...entonces ese espíritu maligno sale y posee a su madre que estaba a un lado de él, y que la madre comienza a convulsionarse, y es cuando todos en la congregación que él dice que eran cerca de 3.000 personas la verdad es que se me hacen muchísimas, Demasiado. pero él dice que eran 3.000 personas en esa ceremonia, comienzan a, a asustarse, entonces los pastores que estaban formando parte de él, de esa ceremonia agarran a su madre y como que la llevan a ...a una parte atrás junto con él. Él va a ver eso. Empiezan a soltar rezos... ...hasta que hacen que, que... se le salga ese espíritu a su madre... ...y que empieza a descansar. Cuando ella recupera la conciencia... ...dice... ...solamente dice que ella se veía en un túnel. Que ella se veía como si estuviera en un túnel... ...y a lo lejos estaba la luz. Pero que ella sabía que no tenía que caminar para... ...hacia la luz. Bueno, después de esto... ...comienza como que... Iba a comenzar otro relato y, y en una parte se le sale se le sale el nombre de uno de sus pastores. Nada más dice Manuel, porque dice, no, ¿sabes qué? Pues yo le dije a mi, a mi pastor, le dije, ¿sabes qué, Manuel? Eh, la verdad no me está apareciendo muchas cosas que están haciendo. Yo tuve este encuentro con esta persona y a partir de, de ahí empecé a ver cosas extrañas y lo que pasó hoy es demasiado. Y en esta parte, cuando dice su nombre, yo no sé realmente por qué, pero ya les, ya les mencionamos en el, en el relato pasado que realmente Juan Ramón era una persona muy respetuosa y, y que siempre escuchaba a todos sus las personas que llamaban para contar sus historias. Y de hecho hay casos que, que son muy, muy largos y que duran mucho, mucho tiempo en el programa. Y en esta ocasión Juan Ramón interrumpe el, el relato de, de, de José Alberto y le dice, oye, ¿sabes qué, José Alberto? Ya se nos acabó el tiempo que tenemos para tu historia, eh, está muy interesante y la verdad nos deja pensando muchas cosas, pero pues ya se nos acabó el tiempo y José Alberto no dice nada, nada más dice, no, sí, yo entiendo, eh, la verdad sí es un relato algo largo y pues apenas íbamos por la mitad o algo así, pero bueno, eh, muchas gracias por escucharme y así. Y Juan Ramón nada más lo despide así de tajo y van a comerciales. Y después en el programa continúan con otra historia totalmente diferente. Lo cual es bastante extraño eh, teniendo en cuenta que Juan Ramón siempre respetó a, a los oyentes y siempre... Ajá siempre los dejó terminar sus historias incluso si tenían que ir a comerciales les decía, oye, espérame en la línea no me vayas a colgar eh, vamos a unos comerciales y ahorita regresamos y seguimos con tu historia y en esta historia como que se empezaba a poner un poco pesada y no sé si porque Juan Ramón tuviera familia o amigos dentro de religiones cristianas o no sé qué fue lo que pasó, pero decidió que no quería seguir escuchando la historia de José Alberto y ahí se termina de hecho si tú vas a, a por ejemplo en el video que yo consulté en Youtube, si vas a los comentarios mucha gente es lo que dice, no pues este es uno de los pocos fallos de Juan Ramón, ya que la historia estaba yendo muy interesante el, el relato estaba creciendo en, en su intensidad y así de repente lo cortó y decidió ir con otra cosa entonces, pues ahí se queda como que en algo bastante extraño De por qué decidió interrumpir así de tajo él
0: Sí, de hecho sí También cabe mencionar que las personas que hablan dan su nombre Pero nunca, nunca han dicho el nombre de, de alguna otra persona que esté involucrada por lo mismo Yo supongo que es eh, por lo mismo también La forma de mostrar ese respeto Porque siempre O al menos en los que yo he escuchado Se trata de Mi nombre es eh, Un ejemplo, mi nombre es Juan Y yo tuve un conocido uh -huh. este O yo tuve una conocida O mi cuñada O mi primo Pero nunca dicen el nombre De, de esa persona
1: Sí, y de hecho José Alberto al principio sí decía como que bueno, es que yo no estoy seguro de contarlo y no voy a decir nombres de nadie pero como que en ese ritmo tan acelerado que llevaba de estar contando su historia porque pues realmente se veía algo apurado mientras la estaba contando así de repente se le salió el nombre de ¿sabes qué, Manuel? y yo me di cuenta que en ese momento fue en el que Juan Ramón fue como de, oye, sabes que ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias por tu historia, pero bye. Ajá, Entonces sí. quizá fue por eso también.
0: A lo mejor, una, como que ya se estaba mezclando un poco más personal. Uh -huh. O igual, no sé, puede llegar la coincidencia de que a lo mejor le sonaba el caso, no sé.
1: Sí, tal vez. Y
0: a lo mejor era su conocido, no lo sé. ¿Sí? La, se torna bastante extraño eso.
1: Sí, es bastante extraño. Y me dice, no, tú no me
2: conoces a mí, pero yo sí te conozco a ti. Y realmente conozco a todo el mundo y realmente conozco el libro que tú estás leyendo punto por punto, coma por coma, palabra por palabra, porque yo participé en la escritura de ese libro. Ah, caray. Realmente, te puedo decir, aún en la actualidad, tiemblo cuando recuerdo las palabras. Porque en ese momento me di cuenta con quién estaba sentado en, en, en esa mesa. Uh -huh. Entonces, esto que te platico Fueron las 11 de la noche eh, Dice, ¿quieres aprender más de ese libro? Y realmente yo estaba mudo Porque, pues estaba mudo eh, Para dentro de mí, de mí empecé a decir eh, Jesucristo, eh, libérame Libérame, Jesucristo Lo que me habían enseñado en la congregación uh -huh. Y este y me dice, yo sé lo que estás pensando Y sé lo que estás diciendo Y te voy a explicar eh, Qué onda con tus pastores Que se veía una persona normal Una persona normal Totalmente normal Lo que sí recuerdo es que iba vestido de negro uh -huh. y este, Pero muy elegante señor uh -huh. eh, uh, Me dice, mientras tú estás aquí leyendo tu, tu Biblia uh -huh. Tus pastores están participando de orgías Y están participando de cuestiones que tú ni te imaginas uh -huh. Entonces yo realmente ya sabía con quién estaba hablando Pero no podía rechazarlo
0: Bueno, ahora yo les voy a platicar de la segunda historia, que también me di a la tarea de pues, de estar escuchando y para compartirla con ustedes. Bueno, esta historia la narra eh, un oyente que se llama Abraham. Él dice que habla desde Cuernavaca y pues se le da la bienvenida y todo. Entonces Abraham empieza a contar que él es chofer de políticos o de, pues sí, de personas que trabajan en el gobierno y pues yo supongo, o pues sí, yo supongo, yo pienso que pues son personas que pues sí ganan bien, entonces él dice que en esa ocasión estaba esperando a los hijos de sus patrones, estaba fuera de la escuela y así eh, mientras estaba ahí pues perdiendo su tiempo verdad así a lo lejos vio a, a uno de sus conocidos él dice que de hecho tenían una buena amistad y que llevaba pues un tiempo bastante largo de, de no platicar con él y que no, no había sabido mucho de su vida entonces cuando él se le acerca, pues lo saluda y todo así normalmente. Aquí pues ahora sí que cabe destacar un poquito que él dice que su conocido era, una, era un periodista o algo así y que estaba también dentro de, de ese giro del, de gobierno. Y era una, una persona influyente, vamos. Uh -huh. Y que así de un de repente eh, empezó a caer en las drogas. Y pues empezó a, a perderse en ese mundo También en el mundo de, pues del alcohol y todo eso Y pues de una u otra forma pues ya O sea ya no, ya no trabajaba más Entonces yo supongo que a raíz de eso Fue que empezaron a perder ese contacto Entonces ese día creo que era por la tarde Cuando se lo encuentra eh, Viene caminando hacia él Mientras está ahí afuera de, pues del carro supongo y lo saluda, ya lo saluda. Esta persona llega con él y le dice... Oye, necesito dinero, necesito que me prestes dinero. Porque la verdad traigo unos problemas bien fuertes. Y pues necesito salir de ellos. Abraham le dice... Es que no traigo dinero, o sea, traigo nomás morralla. O pues sí, suelto pues. Uh -huh. Entonces le dice... No, es que en serio... Pues sí lo necesito Es que anda, ando bien bien, este, bien apurado Tengo un problema Y pues necesito dinero a Abraham sigue insistiendo como, con lo mismo Pues de que no traía dinero Que andaba bien apretado de gastos Que lo único que Con lo que él le podía ayudar Era con, esa, con esas monedas uh -huh. Le cuenta a Juan Ramón Que es una persona que no le gusta prestar dinero Porque pues sí Como, como a lo mejor también Ustedes han de pensar lo mismo, de que el chiste no es prestárselo, sino que cuando les vas a cobrar, pues las personas se sienten ofendidas y así. Uh -huh. Entonces dice que él no le gusta hacer eso. Entonces llega al llega punto es que le dice, es que no te puedo prestar por esto y por lo otro pero como lo veía que andaba mal le dijo pero cuéntame o sea qué tienes qué te pasa por qué estás así y él le dice no mira la verdad te voy a ser honesto fui con tu mamá no me acuerdo si le dijo la semana pasada o algo así dijo fui con tu mamá y le dije que le, le dije que si por favor me prestaba 500 pesos porque pues necesitaba salir de este problema pero no, yo, yo te prometo que se los voy a pagar. En cuanto tenga ese dinero, en cuanto lo consiga, se los voy a dar. Porque pues fue bien amable tu mamá y me prestó ese dinero y pues, no, quiero, no quiero debérselo. Entonces como que Abraham se pone, o sea, como que siento que se pone a pensar. Y también le, le platica o le, o le comenta a, a Juan Ramón que que más que nada una eh, por cómo lo veía y otra fue que en, en tiempo pasado Abraham tuvo problemas legales creo que creo que con su esposa y él le ayudó a salir de todo le consiguió abogados se movió por todo por todos lados y le, le ayudó mucho a solucionar ese problema entonces él estaba muy agradecido y que le dijo mira sabes qué te doy, toda, te doy toda mi morralla y ten 50 pesos, es lo más que te puedo prestar. Uh -huh. Porque no puedo más. Entonces, que este, este señor le dijo, no, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y sí, no, te los voy a pagar y dile a tu mamá que también le voy a pagar sus 500 pesos. Entonces, mientras él estaba platicando con, con su conocido... Uh -huh. Abraham eh, hace referencia de que trae como un corte en la parte de la ceja, uh -huh. así, eh, en la frente ceja, y que pues a lo mejor sí se le hacía extraño, le llamaba la atención ese corte. Entonces eh, le dijo, todos modos cuéntame, o sea, quiero saber qué te pasa, o sea, cuéntame que porque o sea es que te ves, pues es que te ves mal, mal. Uh -huh. cuéntame qué está pasando contigo entonces este señor le dice mira la ahora sí que la, la verdad es que tuve un accidente venía por la carretera y pues en, el, en la camioneta él creo que dice que una caribe entonces dice que venían en esa, en esa caribe y que él junto o sea que venían dos chavos o sea un, creo que una chava y un chavo de piloto y de copiloto y él iba en la parte de atrás junto con otra chava, que no era su novia, pero que habían ido a una fiesta y que pues, se regresaron. Uh -huh. Y dicen que tuvieron ese, ese choque y que tuvieron este choque por... Creo que la carretera se llama Zampuala o Zempuala, no me no acuerdo bien. corríjanme porque la verdad no, no recuerdo exactamente. Y que esta, esta camioneta se sale de, de la carretera y se impacta contra un árbol entonces uh -huh. que las personas que venían adelante se fallecieron y que pues por ser un, un accidente y todo y, y él era uno de los sobrevivientes que tenía que ir a, a declarar y muchos procesos legales, pues sí, obviamente cuando pasa todo eso se hace una, in una investigación bastante extensa, yo supongo ¿verdad? Uh -huh. entonces que pues él traía ese problema y necesitaba ese dinero precisamente porque pues, estaba viendo estaba él envuelto en una situación bastante fuerte entonces pues ya, queda así y Abraham todos nos sentía como que esa esa percepción de, de decir es que se ve muy mal este este hombre entonces ya llega un punto en que le dice bueno pues ya me voy, muchas gracias, te lo agradezco mucho, pero si sí recuérdale a tu mamá que le voy a pagar su, su dinero y pues muchas gracias, uh -huh. ya narra que él se, él se fue por su camino, y Abraham pues ya siguió siguió en lo suyo también, entonces dice que 15 días después se encuentra, es que el primero dice que la prima, después dice que la cuñada, o algo así, como que le, le cambia ahí el paréntesis, uh -huh. pero digamos que la prima, uh -huh. este, que se encuentra la prima de, del conocido, y que le... Que pues creo que ya llevaban bastantes años de amistad. Y llegó con toda confianza y le dijo... Oye, vi a tu primo este hace como unos 15 días. Dice, anda bien mal, ¿verdad? O sea, ya como que ya se volvió... Volvió a recaer en, en la bebida y, y pues todo eso. Y dice, andaba bien mal, la verdad me, pre me pidió prestado dinero sí le presté dinero este incluso también fue con mi mamá y le pidió dice, pero la verdad andaba bien, bien mal entonces que la, la prima eh, se queda muy seria y que le dice oye no estés jugando con eso o sea no no puede ser posible que tú hayas visto a mi primo y que ya pues le pregunta a Abraham pues, ¿por qué o qué? o sea ¿qué pasó? Dice, es que mi primo está muerto
2: uh
0: -huh. Y dice que él entró en un shock Muy, muy feo Incluso dice O sea, siendo O sea, siendo honestos Me llegó ese miedo Que mis piernas empezaron a temblar Y yo entré en shock Porque yo no sabía, o sea, yo no sabía Cómo reaccionar Dice, yo pensaba que me estaba haciendo una broma De muy mal gusto uh -huh. Incluso él textualmente le dice Oye, no juegues con eso con la muerte, o sea, nos llevamos mucho, pero con la muerte es algo que no debes jugar, o sea, ¿cómo me, ¿cómo me haces esa broma? No es cierto, yo lo acabo de ver hace 15 días, no es cierto que está muerto y que ya se pone pues muy muy serio y que le dice, Abraham, mi primo está muerto, o sea, no lo pudiste haber visto porque está muerto y que le dijo, no, pues es que sí lo vi. Dice, incluso traía una, una cortada en la ceja frente de que pues, ahí se había golpeado. O sea, o sea ¿qué pasó? Y que él ya le, le, le contó la historia de que, pues, que le había contado el conocido, ¿verdad? Que iba con amigos y Ajá. tuvieron el accidente. Y le dijo la prima, no, es que fue al revés. Mi primo iba manejando y a un lado de él iba su amigo. Y atrás iba un muchacho y una muchacha. Dice, él se sale de la carretera de Sempuala y se estampan contra ese árbol. Pero Dice, él iba
1: manejando. Pero él
0: iba manejando. Dice, y de hecho, él fue el que tuvo la muerte instantánea porque fue de lleno, él fue de lleno al árbol. Uh -huh. Dice, y sí, o sea, tiene tiene esa cicatriz en la cara porque ahí fue donde, donde tuvo el impacto. Uh -huh y Abraham se puso como que bien mal, o sea, se puso a pensar muchas cosas, y él dijo él le decía, constantemente le decía a Juan Ramón, dice, es que, es que, ¿cómo pudo haber pasado eso? O sea, ¿cómo yo lo vi? O sea, no es cierto, no es cierto que está muerto. Incluso llegó en ese momento de que dice, es que no es cierto, es que la prima me está mintiendo, no es cierto que pasó eso. Uh -huh. Entonces que al último pues le dijo le dijo ok entonces si yo lo que vi fue un muerto eh, entonces cuando falleció tu primo le dijo Abraham mi primo tiene seis meses que falleció Uf. le dice y tú lo viste hace 15 días no sé. dijo no no puede ser posible
1: sí Imagínate que te pase eso Y luego Me llama la atención que es una aparición A dos personas Porque también a la mamá de Abraham Se le apareció para pedirle dinero
0: Ajá, O sea tuvo Tuvo a lo mejor lo que llaman No sé si en tu familia lo hagan Pero en la mía lo hacen Que es como hacen su despedida O sea como que a esas personas Que en vida Estuvieron muy cercanas a ellos eh, como que hacen ese, ajá, hacen el gesto de despedirse con ellos mm. entonces yo creo que le pasó a Abraham y él alegaba mucho decía es que como cómo yo no lo vi como yo no yo no pude ver o sea que yo estaba hablando con un muerto y este y pues sí obviamente o sea si tú lo veías como normalmente lo ves porque pues yo supongo que no va a aparecer flotando, sí. ni, ni mucho Transparente. Mi... <ríe> sí, no va a llegar. Uh. Entonces, pues jamás, o sea, por aquí no se te va a cruzar que, que es un muerto. O sea, si tú lo ves normal, tú, pues, como si nada.
1: Pero a lo mejor también, bueno, no se sé, vea, pues esto también es como parte de la cultura general sobre estas cosas, pero pues también se dice que cuando ves a un muerto. Sientes algo extraño ¿no? Ajá,
0: sí, como que tienes esa vibra uh -huh. Y si él describe Que él no, que no él fue como a Hablar con una persona normal Porque pues sí, obviamente cuando lo vio No vio nada extraño A excepción de su, de su golpe en la En la cara que traía Y si decías que yo no me puedo explicar Cómo es que cuando yo Hablé con él no tuve la sensación De como cuando me dijeron que ya estaba Muerto uh -huh. Y pues sí, pues, o sea él no sabía Sí. Y pues, de hecho llevaba bastante tiempo ya que había fallecido el Seis señor meses. O sea, seis meses pues es mucho Sí, de hecho Ajá. Y sí, está está curioso el caso, la verdad Se me hizo bastante interesante Y sí es cierto, o sea, te pones a pensar No sé, quién sabe si a lo mejor a, a alguno de nosotros nos haya pasado Sí, puede No ser. lo sé Pero...
1: Sí, pues, ojalá si está... que... Ojalá que sí... Si alguno de mis seres queridos Se llega a morir, que espero que no Pase pronto eh, Ojalá que no vengan a despedirse de mí Por favor
0: no, no, es agradable Pero pues no sé Igual, no sé si ustedes Por ejemplo, ustedes oyentes que Hayan tenido una situación Similar o que conozcan a alguien Que le haya pasado algo Pues estaría interesante que nos compartieran O por ejemplo, ustedes qué piensan O sea, que de este, de este, de este
1: relato sí. sí, cuéntenos ahí qué, qué piensan sobre Sobre esta historia de Abraham
3: En primer lugar Mi reacción me dio miedo Me Ajá. dio miedo y, y, y mi reacción En mi cuerpo fue que las piernas Me temblaron, no supe Ni por qué se me debilitaron Y sentí yo que, o sea, cuando ella me lo dijo en serio, entonces yo le dije, no, no manches, no estés jugando con esto. Yo lo acabo de ver y me dice, ya no, no juegues tú, dice, mi primo, mi cuñado ya falleció, falleció así, en la manera que me lo estaba diciendo, pero él iba adelante, le digo, no, no me hagas esto, bromas así de ese tipo, yo no. Dice, Abraham, te lo juro, que ya murió. Hace seis meses lo enterramos. Ay. Y le digo yo, ¿Pero cómo es posible? Si yo lo vi, yo platiqué con él A mí me dijo que había ido con mi mamá Y a mí me dijo que le había pedido prestado dinero Y sí, me dijo mi mamá que vino con unos amigos Que lo esperaron allá en la esquina Pero andaban mal Entonces realmente digo eh, Mi mamá coincide con lo que me platicó Y yo coincido con lo que él me dijo Pero a donde ya no coincido Y definitivamente no encuentro una explicación Es... Es por qué, o sea, por qué me buscó a mí O por qué me buscó a mí Y por qué yo no sentí miedo, ni temor, ni frío eh, Y por qué yo lo vi con la herida ya cicatrizada Pero en la frente O sea, por qué yo viví eso Que, que realmente no me encuentro una explicación Hay gente que que cuando vive eso Yo he seguido muy de cerca su programa Gracias Yo he escuchado gente que que tiene una reacción tiene claro. una reacción y hay gente que no tiene reacciones Pero bueno pues yo no me explico Por qué Por qué me sucedió esto a mí Y por qué no sentí temor Y hasta la fecha pues Quiero encontrarle una explicación Y no sé si algún día yo la pueda encontrar
1: Y bueno Pasamos con, con mi segundo relato este relato es uno de los primeros y, y de hecho de los clásicos de, de La Mano Peluda. De hecho, cuando esta historia fue lanzada al aire, Juan Ramón todavía no estaba en, en el programa. Era Víctor Manuel Barrios quien, quien estuvo en ese programa, en esa llamada. Y de hecho, cuando escuchas el audio, el audio que está por ahí por internet... ...fue una retransmisión... ...ya en La Mano Peluda... Con, ...con Juan Ramón Sáenz... ...y él hace la presentación y todo... ...y si dice así como... pues ...bueno, esto es uno de los clásicos... ...lo sacamos del archivo secreto... ...de La Mano Peluda... ...y si advierte que es un caso... ...un poco fuerte... ...advierte a la, a la audiencia... ...que por favor... ...no se vayan a sugestionar... ...que eso ya pasó hace muchos años... ...pero que si es algo fuerte... ...y que le pongan mucha atención... Y es la llamada historia de Clarita. Clarita es una señora que llama un día, una tarde a, al programa. Y desde el primer segundo que empieza a hablar eh, ya notas algo extraño. extraño en su voz. Notas una desesperación muy, muy profunda en su voz. Es una señora que está llorando. Y comienza su, su relato contando que, que su hijo tiene 15 años y que siempre tuvo buenas calificaciones pero que de un tiempo para acá sus sentidos se han agudizado demasiado comienza a decir que, que él siempre era de nueves y todo eso pero que de un tiempo para acá era el, tenía puros dieces y era la calificación estrella en, en su escuela y todo eso y todo esto siempre lo, lo cuenta con una voz muy desesperada. Y comienza a contarnos... Que no solamente en la inteligencia de, de su hijo comienza a, a hacerse mayor... Sino que él comienza a, como a predecir las cosas. Dice que en ocasiones le dice... Mamá abre la puerta que allá afuera está tu hermana. Y que cuando ella va y abre la puerta... La hermana apenas viene llegando... Apenas va a tocar o algo así... Y que esa hermana... Vive en Cancún... O sea que ni siquiera vive cerca de donde ellos viven... Y que no tienen manera de... O sea, estos 1995... Muy pocas personas tenían teléfono... Esta hermana no le había llamado a Clarita... Para decirle... Oye voy a ir a visitarte la semana que viene... no, Ellos no sabían... Y su hijo ya sabía que allá afuera está tu hermana... Ábrele la puerta... O algo así... Entonces... Dice que ese tipo de, de, de actitudes, de cosas comenzaron a pasar con su hijo y comienza a decir que una vez limpiando el cuarto de su hijo encuentra una tabla de Ouija y ahí se da cuenta que su hijo había estado jugando con, con esa tabla y que ella quería deshacerse de esa tabla cuando su hijo ya estaba ahí en el cuarto. Y diciéndole así como de, no mamá, no te metas con eso, esa cosa, ahí déjala, no es para que tú la estés tocando y ahí déjamela, pero que si sí le advierte que, que no haga nada de eso, uh -huh. Clarita continúa su relato muy desesperada diciendo que, que su hijo ya no come, que su hijo no duerme Incluso dice que en un periodo de dos semanas su hijo pasó de medir un metro con sesenta centímetros a medir un metro ochenta y dos, o sea, creció veintidós centímetros en dos semanas, que es algo no es normal, sí, es algo muy, muy exagerado. Y, y ella cuenta que ya está muy, muy desesperada, que ella ya no sabe qué hacer, que, que ya fue con sacerdotes, que ya fue con muchas personas y que nadie la puede ayudar. Por eso llama al programa, que ella ha escuchado que que ayudan a las personas, que ya está muy desesperada y que ya no sabe qué, qué hacer con esa situación. Entonces Entonces en este punto... Ella empieza como que más, más desesperada a hablar... Cada vez más a acelerarse un poco más... Y, y en eso... Mientras está hablando con el con el conductor... Como que se voltea y dice así como de... No, espérate mijito... Y, em, y empieza a, a llorar de, de una manera muy, muy desesperada... De hecho... El, el audio es algo incómodo porque si empieza a decir, no, es que no me lo cree nadie, nadie me lo va a creer, no me lo cree nadie, nadie me lo va a creer, no me lo cree, nadie me lo cree. Dice muchas veces esa frase y empieza a decir, es que no me lo va a creer, mi hijo se acaba de salir flotando del cuarto que estaba levitando, que, no, que estaba caminando sin tocar el piso y que traía un cuchillo en la mano. Y, y empieza así de no es que nadie me lo cree nadie me lo cree nadie me lo cree pero es un sonido muy muy desesperante y muy muy aterrador entonces el conductor se desespera un poco y como que no sabe qué hacer y en ese momento pam se corta la llamada se escuchan los tonos de ti 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 y ya no se sabe nada de de, de Clarita en en ese en ese momento se dice que pues como la mano peluda acababa de empezar como programa, no tenían detector de llamadas, no tenían la forma de, de llamarle de regreso, porque eso también es algo que caracterizaba mucho a la mano peluda. Si ocurrían cosas, como les comentaba, siempre trataban de ayudarlos y de contactarlos de nuevo. Y en los principios del programa esto no se podía hacer porque no tenían
0: identificador,
1: identificador ni nada de esto. Entonces se dice que, que o sea, la llamada sí de repente se cortó y, y ya no supieron nada. Y algunos, esto sí ya lo leí en comentarios en YouTube, no pude encontrar nada de información sobre esto, pero se dice que al día siguiente hubo una llamada. ...de un señor que aseguraba... ...vivir en el mismo edificio... ...donde vivía Clarita... Y, ...y comenzó a contarles... ...a contarle al conductor... ...que lo que había pasado después de eso... ...es que Clarita... ...salió corriendo con el teléfono... ...o sea que se arrancó, arrancó el cable... ...y por eso se cortó la llamada de repente... ...y que salió corriendo de su casa... ...y llorando... ...entonces los vecinos... ...al, al escuchar esto... ...se le acercaron y le dijeron... ...que, que, ¿Qué que, 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 que está pasando... Y, y Clarita les dice no, es que mi hijo no me lo van a creer y no me lo van a creer y que en eso el hijo sale de, de la casa flotando con el cuchillo en la mano y que es una escena muy impactante para todos los vecinos que todas las señoras empiezan a rezar y que empiezan a, a, a gritar y a llorar los niños o algo así que es una escena muy impactante para todos y, y después de esto entre todos los, los vecinos, lo, lo, todos los hombres Logran detener al muchacho Y, y, lo, y como que lo, lo someten, lo someten a algo así Lo logran estabilizar Y ya de ahí cuentan los comentarios en YouTube Que también esa llamada se corta Que ya no, no supieron nada de, de qué sucedió después de eso Como que ese señor nada más contó un poquito De si sí, nosotros escuchamos a a Clarita a llorar, bajamos, vimos esto Nosotros, todos los vecinos vimos a, al hijo flotar Todos lo vimos levitar con el cuchillo en la mano Y de repente esa llamada también se corta Y ya no supieron nada de ellos De hecho, eh, les cuento que Como les contaba al principio Esto, el audio que está por ahí por internet Es una retransmisión del propio Juan Ramón Y Juan Ramón exhorta a la comunidad que dice si alguien conoció a Clarita o si Clarita nos está escuchando ahora por estas épocas de verdad comuníquense con nosotros nosotros si todavía hay algo que se pueda hacer queremos ayudar esta es una de las clásicas historias de la mano peluda y es una que se quedó ahí muy, muy en la mente de las personas de las primeritas que se hicieron populares y es una muy fuerte, la verdad es que ese, yo todavía lo traigo en la cabeza, ese, ese grito desesperado de Clarita, de no, es que nadie me lo cree, nadie me lo cree, nadie me lo cree, y pum, se corta la llamada. Es algo que sí te da un escalofrío que recorre el cuerpo, la verdad. No me hace nada,
2: espérate, mijito, espérate, Mi es que no me lo cree, no me lo cree, está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie. No, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, nadie, nadie. Esto no me lo cree nadie. Dios mío, Dios mío, no me lo cree nadie, nadie, nadie. Y bueno, pues ahí se cortó la llamada. Se quedó la situación así. En ese momento, en ese tiempo, no teníamos los teléfonos. Digo, no, no, no pedíamos el número telefónico y no pudimos llamarle. Se pidió que se volviera a comunicar y jamás lo hizo.
0: Bueno, yo quería compartir esto, ¿verdad? <risa> Porque sí, como... ...como radio escucha o como oyente... ...creo que sí te causa esa desesperación... ...bueno aquí es un paréntesis chiquito... Eh, ...aquí en el estado de Aguascalientes... Eh, ...todavía se transmite... ...un programa que es parecido a la mano peluda... Uh -huh. eh, ...ahorita creo que se llama el horror de la noche... ...pero cuando yo estaba más chica... ...se llamaba horror a la medianoche... Uh -huh. ...y sí, como su nombre lo decía... Eh, ese programa empezaba a las 12 de la noche, creo que terminaba como a las 2 de la mañana o una y media, no recuerdo muy bien. Y este, pues sí, o sea, sí llegué a escuchar La Mano Peluda cuando estaba más chica. De hecho, eh, junto con mis primos nos gustaba mucho escuchar estas historias y, y también historias de terror. Uh -huh. Como es clásico aquí en Aguascalientes, bueno, yo hablo por esto porque pues... Aquí en el Estado tenemos un poquito más arraigado la, la costumbre de del Día de Muertos por lo de José Guadalupe Posada. Uh -huh. Entonces, como que ahorita en estos tiempos, a lo mejor ya casi no, pero todavía nos tocó eh, cuando estábamos muy pequeños, que siempre en época de terror, en esa estación que transmitía Horror a la Medianoche, era... Ponían historias de terror como de 10 minutos, 15 minutos. Sí. Siempre en las fechas de Días de Muertos. Y a mí hasta eso me tocó escucharlo la primera vez que se transmitió. Porque después se hicieron algunos así, como sacando del archivo. Uh -huh. Y lo volvieron a retransmitir. Entonces, me recordó eso de Clarita. Eh, es un suceso. La verdad no recuerdo el nombre de la, de la señora. Pero sí recuerdo que era una... Una señora a la que habló ese, ese día Ya eran después de las 12 de la noche A lo mejor era como la una de la mañana, una y media Ya era bastante tarde Recuerdo que esa noche, no sé por qué, estábamos dormidas todas juntas Mi mamá estaba dormida en una cama Y mi hermana y yo estábamos en, en la otra cama, a un lado de ella Y estábamos escuchando este programa entonces llega, entra esta llamada de, de esta señora, eh, le da la bienvenida, el conductor, creo que todavía está, se llama Flavio, uh -huh. Flavio Arenas, algo así, sí. y ya, le dice, pues, eh, cuéntame qué, qué le pasa, entonces esta señora le dice, es que yo veo un espíritu que todo el tiempo me persigue, dice, y este espíritu se burla de mí o sea, no sé por qué o sea, si hago esto, lo otro siento que me está atormentando todos los días, todas las noches no puedo dormir dijo, es un, es un demonio no me deja en paz uh -huh. a cualquier lado que vaya lo estoy viendo ya sea vaya a, fuera de mi casa o esté en mi casa todo el día lo estoy viendo entonces Flavio le dijo ah, ¿cómo es este espíritu? Como que recuerdo que era el espíritu de una mujer. Y pues con lo clásico. Creo que era como un vestido negro largo. O algo así. Y, y la seguía a todas partes. Entonces dice. Yo ya estoy harta. Estoy desesperada. No, no encuentro qué hacer. Y yo sé que tú ayudas a las personas. Dime cómo. dime Ayúdame. Necesito la ayuda. Y al igual que Clarita, esta señora estaba muy desesperada en su voz y le dijo, es que ya no puedo más, ya no puedo más y yo no quiero como hacer algo que no deba de hacer, algo así entonces eh, Flavio le, le dijo, eh, en este momento lo estás viendo ella le dijo, no, es que yo no estoy en mi casa yo fui a un teléfono público en, bueno, en aquel entonces pues sí, me acuerdo que todavía usábamos los teléfonos públicos uh -huh. entonces mm, le dijo, estoy llamando desde aquí, desde esta cabina telefónica para que esta persona este espíritu no me esté acechando entonces ya le dijo, ok entonces está muy bien eh, vamos a rezar una, una oración entonces empezaron a, a rezar una, una oración <risa> Y la señora empezó a repetir después de él y llega un punto en que la señora se queda callada y él le dice así como, oye, estás todavía estás aquí y, y la señora desesperadamente dijo, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y este y le decía, ¿quién viene? El, el espíritu, el demonio que te digo que me acecha, ahí viene, ahí viene, ahí viene por mí y le dice no no te asustes no te asustes tú sigue no te desconcentres tú sigue rezando no te va a pasar nada y ella siguió repitiendo pero repetía con así como que repetía no repetía o sea no estaba tan concentrada porque estaba viendo que el espíritu se le acercaba entonces le dijo no 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 este no te me acerques no te me acerques y le decía dile como eh, eh, creo que algo así como Cristo vive en mí o algo así o sea, Como que tú no me vas a hacer daño Cosas de esas uh -huh. Entonces la, la señora Entredecía y entrenó ¿no? Y de un Así de tajo, gritó Se escuchó el grito Y se cortó la llamada <risa> Y al día siguiente Recuerdo que Volvieron a, a repetirle El mismo el mismo capítulo. Y no me acuerdo si al otro, no sé. Pero ya después como de unos dos o tres días, creo que lo escuché. Eh, donde ya ya no era este otra repetición. Y él decía que después de esa llamada se había tornado bastante tenso ahí. Sí. Y aparte porque él decía que cuando grababa, él estaba completamente solo. Mm. Entonces que sí que sí le afectó mucho.
1: Lo importante es encontrar la causa, ya que el vértigo es un síntoma de alguna enfermedad que debe ser tratada por su médico. Ay, me asusté. Ay, no, me sentí bien feo.
0: Ay, no. no pasa nada Es el radio con alarma
1: En este punto Seguíamos muy picados En la conversación Y la verdad no queríamos interrumpirla Y nos dimos cuenta que el episodio ya estaba durando bastante. Entonces lo que vamos a hacer solamente por esta ocasión es que nosotros seguimos grabando. Pero hasta esta parte ustedes van a escuchar en el episodio de esta semana. Y para la próxima semana vamos a, a publicar el, la segunda parte del episodio. Solamente por esta ocasión y para no perder el hilo de nuestra conversación. Lo vamos a cortar en dos partes. Así que si quieren escuchar el desenlace de nuestra plática pues espérenlo la siguiente semana